1: Louis. Dans ses chroniques sur France Inter, Guillaume Meurice gagne des témoignages enregistrés dans la rue sur des sujets divers liés à l'actualité. Le résultat est hilarant, quelques minutes de micro-trottoir montées et écrites dans le désormais culte Moment Meurice. Ce qui l'amuse, c'est le langage, ses constructions toutes faites, ses réflexes stéréotypés, ses amalgames, ses raccourcis et arguments préfabriqués. Ces chroniques ne visent pas des personnes directement, mais davantage la pensée, passée au mixeur du bon sens populaire. Quand il ouvre son micro et pose des questions aux passants, les réponses sont souvent plus improbables que ce qu'il avait imaginé. Cette phrase de Mark Twain lui vient alors en tête. « La réalité dépasse la fiction, car la fiction doit contenir la vraisemblance, mais non pas de la réalité. » Si notre invité du jour fait du réel la matière de son travail, son choix de livre est Mon Utopie, un essai d'Albert Jacquard, auteur ingénieur au parcours étonnant. Mais pour Guillaume Meurice, l'utopie porte en elle tout son potentiel de réalisation dans la vraie vie. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Bah, je sais pas combien de temps ça va durer hein, cette histoire. Ça se trouve on est parti pour trois jours non-stop. Alors là j'enregistre euh, de chez moi. Je suis tout seul euh, chez moi. Je me suis mis bien. Je me suis mis au KLM, comme disent les jeunes. Enfin comme disent les vieux qui veulent faire jeunes. Donc voilà, tout seul chez moi, euh, tranquillou, petit canapé, euh, petite table basse, euh, ambiance euh, ambiance détente. Et avant de lancer cet enregistrement. Euh, J'étais en train d'écrire, parce que je prépare un petit livre qui va sortir en février, qui s'appelle Petit éloge de la médiocrité. Et vous allez voir qu'il y a peut-être un lien avec la personne dont on va parler. Euh, Dans ma bibliothèque, alors... Euh, mes livres. J'ai un rapport aux objets assez distant, Alors ça c'est un peu un euphémisme. Donc je suis pas dans le culte de la possession de livres. J'ai pas une énorme bibliothèque avec tout plein de livres pour impressionner mes potes quand ils viennent chez moi. Oh là là, là il lit beaucoup de livres, mais quelle érudition, c'est incroyable. Non, j'ai tendance à garder les livres que je suis susceptible de relire. Donc c'est pas énorme, hein. ça tient sur deux petites étagères, et j'ai tendance à énormément donner de livres. C'est-à-dire que quand j'en lis un, même si ça me plaît beaucoup, mais que je me dis, bon, bah, je suis pas susceptible de le relire, je les donne. Alors, je les donne souvent à la librairie solidaire, qui est, voilà, comme son nom l'indique, une librairie solidaire, parce que des fois, la vie est bien foutue. Donc, qui vend à petit prix euh, des livres euh, à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des neufs. Euh, Donc, j'ai une bibliothèque, voilà, avec euh, les livres que, que j'aime bien, qui m'accompagnent, on va dire. Et, euh, j'ai comme à peu près chez tout le monde, j'allais dire non, mais comme chez beaucoup de gens, une énorme pile de livres à lire. Euh, alors, il y a un peu de tout, il y a des livres de potes, parce que c'est vrai que quand les potes, ils sortent des livres, on a envie de dire oh, non, non, mais oui, mais je vais le lire. Évidemment, je vais lire ton bouquin, ouais, t'inquiète, euh, hop, et puis on le pose. Et puis après, ben, on en pose un autre dessus, qui est un autre bouquin de potes à qui on a dit non, ah, mais bien sûr, évidemment, je vais lire ton livre. Et le pire, c'est que ouais, j'ai envie de les lire, mais après, voilà, c'est le temps qui manque. Donc, il y a une pile de livres à lire qui grandit de plus en plus. Il y a une pile de livres à donner là qui est juste devant moi. En revanche, oui, elle est très représentative de mes préférences, ma bibliothèque, puisque comme je garde que les livres que je suis censé relire ou que j'aurais envie potentiellement de relire, euh, ben on trouve pas mal d'essais euh, plus que de romans. Moi, je lis beaucoup de, d'essais ou de la philo ou oh, je sais pas. Alors qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que j'ai sous le nez là Il y a du Barjavel, il y a il y a du Rainer Maria Rilke, dis donc, lettre à un jeune poète. Euh, Titou Lecoq, très très bien, Titou coq, les grandes oubliées euh, sur les femmes qu'on a, enfin qu'on dit oubliées, mais qu'on a volontairement oubliées. Cyrano de Bergerac, voilà, ça c'est ma pièce préférée. Potentiellement, peut-être, et là je m'avance un petit peu, mon texte préféré de tous les textes qui existent. J'ai grandi dans une maison de la presse-librairie, donc un petit bled à la campagne, en Haute-Saône, qui s'appelle jusset Et mes parents tenaient donc la maison de la presse et faisaient aussi papeterie, donc il y avait des stylos et crayons, des gommes. Et il y avait aussi des livres. J'ai grandi en fait dans un environnement euh, vraiment peuplé de, ouais, de d'écrits, quoi. Ma chambre était au-dessus du magasin de de, de presse et de, et de livres, donc euh, je descendais au magasin, je prenais un... Bon, soit un soit journal de Mickey, ou Pif Gadget, ou je sais plus bon, ce qu'il y avait, ou une BD, ou quoi. Et puis voilà, je passais ma soirée à, à lire, ou à, ou à déconner, ou à jouer. Je lisais beaucoup parce que j'avais pas la télévision. Et oui, parce que ça, parents 68 heures et ça, on n'en parle pas assez, parents 68 heures qui disent « non, tu n'auras pas la télévision ». Donc ça, c'était gros sujet d'interrogation pour mes camarades dans la cour d'école. Ils me disaient « mais qu'est-ce que tu fais le soir ?» Parce qu'ils regardaient tous, tous la télé. Alors, moi, je disais, bah, je sais pas, je discute. C'est vrai qu'on discutait pas mal avec mes parents. On jouait avec des jeux de société. J'ai une grande sœur, donc voilà. Euh, et puis, euh, ouais, ouais. puis, on, on lisait, quoi. Euh, et c'est vrai que c'est des gros lecteurs aussi. Alors, ma mère, elle lit beaucoup de fiction. Et elle lit toujours, d'ailleurs, beaucoup de fiction. Et mon père, beaucoup d'essais, beaucoup de, de sciences humaines ou de livres un peu de, de sociétaux, quoi, on va dire, sur la société. Euh, et ça, c'est vrai que je les ai toujours, toujours vus lire et je les vois encore euh, toujours lire. Le livre que j'ai choisi, c'est « Mon utopie » d'Albert jacquer Donc, c'est mon père qui me l'a conseillé, ça. Il y a vraiment, euh, je sais pas, 20 ans peut-être Ouais, vingtaine d'années. Ça m'a pas surpris du tout que mon père me prête ce... Ce bouquin, parce qu'il voyait bien que je commençais à m'intéresser, euh, Ouais, j'avais une vingtaine d'années, je me suis un peu intéressé sur le tard, moi, à, à la politique, ou en, en général à la société, à ce qui se passe autour de moi. Avant, j'étais assez insouciant. Euh, et quand j'ai commencé à me poser des questions, euh, il m'a dit, Bah tiens, déjà, lis ça, et puis après, on, on en recose. Et, euh, et ouais, ça m'a tout de suite saisi, parce qu'il y a plein de thématiques qui sont abordées, dans ce livre euh, auquel j'avais jamais vraiment réfléchi avant. Alors, qui est Albert Jacquard Puisque vous allez forcément me, me poser la question. Euh, c'est quelqu'un qui est polytechnicien, qui s'est retrouvé à Polytechnique, pas par hasard, mais disons par un espèce de concours de circonstances. Il n'était pas forcément un hyper bon élève, mais à un moment donné dans sa vie, euh, je ne vais pas vous faire tous les détails, mais il s'est mis un énorme coup de pied au cul et il s'est mis à vraiment bosser pour avoir des bons résultats. Et quand il s'est mis à vraiment bosser, il a eu des très bons résultats. Il a fini à Polytechnique. Voilà. Alors après, une fois qu'il était à Polytechnique, bah ben, il a bossé, par exemple, il a bossé à la CETA, qui était euh, l'entreprise qui fabriquait des clopes. Et après, il a été plus ou moins mis au placard. Et il a commencé à, à, à se faire chier sérieusement, quoi. Et il a repris des études. Je crois qu'il avait euh, plus de 40 ans quand il a repris les études. Il a repris des études en, en génétique. Et il a commencé à écrire des livres sur, euh, notamment, le la, donc la génétique et le, le racisme. Quoi Comment démontrer scientifiquement que le racisme n'a aucune raison valable d'exister. Et il a écrit ce livre magnifique qui s'appelle « Éloge de la différence euh, », qui l'a rendu un petit peu connu. Enfin, voilà, dans les médias, on a commencé à parler de lui, il a commencé à être invité, etc. Et puis après, il s'est engagé sur pas mal de sujets. Il a continué à écrire des livres... Alors, mon utopie, c'est, euh, bon comme son nom l'indique, il hein, n'y a pas de trahison sur le titre. C'est vraiment l'utopie d'Albert Jacquard, donc une sorte de programme politique idéal. Alors, l'utopie, il y a un peu un malentendu sur ce mot parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est quelque chose de, qui tient de l'ordre du rêve, de l'inaccessible. Alors, il y a une phrase de Théodore Monod que j'aime beaucoup qui dit que l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé Évidemment, tout se fait pas du jour au lendemain, mais ce qu'on considère aujourd'hui comme absolument utopique ou insensé, ou quelque chose de, qui tient de l'ordre du rêve et de l'espoir vain, euh, n'est pas à l'abri de se réaliser dans quelques années. Donc, le mot utopie, il est vraiment utilisé pour sa définition première, qui est euh, un objectif, quoi, plutôt. Ça aurait pu s'appeler « mon objectif », mais là, ça faisait un petit peu plus euh, « euh, manager de la Cogedib ». Donc, « mon utopie c'est, », c'est quand même mieux. Et les thématiques qu'il aborde, euh, vraiment, on ont résonné euh, en moi euh, vraiment immédiatement parce que par exemple la compétition Albert Jacquard c'est quelqu'un qui parle beaucoup de la compétition et moi j'ai grandi un peu euh, dans les époques Bernard Tapie Olympique de Marseille comme j'aimais bien le foot je suivais à fond j'étais content qu'on l'Olympique gagnait etc etc donc mine de rien j'étais un peu réceptif à la compétition quoi aux gagnants aux perdants etc et Albert Jacquard c'est quelqu'un qui a vraiment écrit là-dessus en disant mais est-ce que c'est pas ridicule de toujours être obligé de se mesurer les uns aux autres, d'être toujours en compétition, en affrontement les uns avec les autres Est-ce que c'était pas de la perte de temps et d'énergie de chercher toujours la performance uniquement pour dépasser les autres sur un podium, pour être sur une marche plus haute que l'autre Et en lisant ça, moi j'essaye d'être en tout cas dans ma vie le plus rationnel possible et je trouvais pas de contre-argument. Et effectivement, il dit une phrase très juste, à un moment donné, il dit... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur C'est un fabricant de perdants, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie que de fabriquer des perdants, que de fabriquer, finalement, de la tristesse. C'est ce genre de, de choses qui m'ont vraiment euh, qui m'ont interpellé. Alors, il en parle dans Mon Utopie, il parle de plein de trucs dans Mon Utopie. Il parle de, de la place de l'école. Et pour, euh, voilà, pour faire le lien, c'est vrai qu'il il parle des concours à l'école, quoi. Il y a un chapitre sur, euh, sur la politique... Euh, il y a il y a un chapitre sur la santé également l'accès aux soins et puis inévitablement sur l'économie puisque tout tout se rapporte aujourd'hui en tout cas à l'économie combien voilà on va quand on dit bah ben voilà on a une idée de telle politique par exemple il faut soigner tout le monde on va obligatoirement nous demander combien ça coûte quoi vraiment tout de suite avant même de se poser la question de la justesse de la chose et et voilà et il fait il fait énormément le parallèle avec la guerre ce qu'il dit par exemple quand il y a la guerre qui est décrétée, les budgets, on les trouve, quoi. Et de mettre des mots sur ces évidences-là auxquelles j'avais pas pensé, ça m'a fait, euh, ouais, ça m'a fait un, ça m'a fait du bien, quoi. Moi, j'aime beaucoup, en règle générale, les livres qui mettent dans une situation d'inconfort intellectuel. Et celui-là était certainement le premier. Et c'est, c'est hyper plaisant. C'est hyper stimulant, parce que on apprend plus sur nous-mêmes, quoi. Donc voilà, quand j'ai lu ça, je me suis dit, euh, ben merde, oui, d'accord. Ça, ouais, <rire> j'ai reposé le livre en me disant, bon, alors, euh, je vais le relire, déjà, dans un premier temps, et après, je l'ai vachement, vachement offert, ce livre. C'est un livre assez court, assez court, mais assez dense. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de contenu, il y a beaucoup de... Bah, il y a beaucoup de choses intéressantes, hein, c'est pour ça que j'ai choisi. Euh, il part euh, de son parcours, ça c'est assez intéressant évidemment de savoir d'où parlent les gens. Et puis après il en arrive à, à son, son utopie. Alors c'est pas un, un livre de programme politique non plus, mais il part vraiment, quand je dis il part de loin, c'est que vraiment il, il part du Big Bang en fait. Albert Jacquard, quand il part de loin, il part du début. Il fait pas les choses à moitié Albert. Euh, et puis après, il replace euh, bah, l'humain euh, dans l'histoire dans, la, dans, dans l'histoire de l'univers, finalement. Et euh, après, il replace euh, l'humain d'aujourd'hui dans l'histoire de l'aventure humaine depuis le début. Donc là, dit comme ça, on a l'impression que c'est un livre de 3000 pages, mais pas du tout. Il le fait très succinctement et puis très très précisément aussi. Hein. C'est, c'est, c'est quand même un mec qui a une formation scientifique, donc il raconte pas n'importe quoi. Et puis après il met en perspective euh, là où on en est de l'état de l'évolution humaine. C'est-à-dire que, oui, certes, avant c'était peut-être pire, mais on est quand même euh, loin du compte au niveau des droits humains, euh, notamment l'accès aux soins, l'accès à, à, au, au logement. C'est un mec qui a été beaucoup, euh, qui a été très engagé contre le mal-logement, quand même tenu des squats, qui était à l'église Saint-Bernard quand il y a eu les sans-papiers à l'époque de Pascua, etc., et ce qui ressortait de, d'Albert Jacquard et de ses écrits, de ce livre-là et des autres, c'est une colère. Parce que derrière tout ça, il y a une colère quand même. C'est pas du tout euh, l'idée euh, d'un vieux sage qui est assis sur une pierre et qui médite et qui regarde passer les nuages. Quoi. C'était un mec de combat, c'était un mec qui allait euh, occuper des logements, qui faisait des manifestations pour les sans-papiers, pour le, les, les droits d'accès aux soins. C'était un mec qui était sur le terrain, qui était dans la rue. C'était pas... Du tout un intellectuel comme on peut imaginer, euh, Germano Pratin, euh, qui écrit des livres et puis après qui se barre, quoi. C'était vraiment un mec du, de la réalité, quoi. Et ça, ça se ressent vachement dans, dans ses livres. Donc c'est là la performance, en fait, de transformer cette colère en quelque chose de créatif et de, d'inspirant. Il y a notamment une sorte de petite philosophie qu'il expose en début de livre où il dit euh, voilà, il y a la différence entre. Euh, les euh, « à quoi bon » et les « pourquoi pas ». Et c'est vrai que le pire, le pire ennemi de, de toutes les luttes, quoi c'est euh, la résignation. C'est de dire bah, « à quoi bon, de toute façon, on est trop petit, à quoi bon, ils sont trop puissants, à quoi bon, on va se faire fracasser ». Et en face de ça, il y a les « pourquoi pas », qui disent bah, « peut-être, mais essayons, quoi, voilà, faisons des choses, quoi ». Et euh, ça, c'est assez inspirant aussi, parce que bon, forcément, ça arrive à tout le monde d'avoir des petits coups de « bon, pff, Est-ce qu'on se mettrait pas en PLS sur le canapé et puis on attend que ça se passe quoi Et puis en fait non, c'est jamais ça la solution. La solution c'est de relire Albert Jacquard et de se dire « Ah mais ouais, allons-y, pourquoi pas, pourquoi pas ?» Ça n'a pas vraiment modifié mes projets ni euh, mes envies, mais ça a certainement quand même beaucoup influencé ce que j'écris aujourd'hui. Ça, ça me paraît un peu évident, euh, ou en tout cas ce que je pense aujourd'hui, ça c'est sûr, la vision que j'ai du monde aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui déconstruisait des choses en fait, aujourd'hui on parle beaucoup de ça, de déconstruction, alors des fois c'est un petit peu mis à toutes les sauces hein, ce mot, mais c'est intéressant euh, ce terme de déconstruire. Parce que quand on réfléchit bien, ce qu'on a dans la tête, c'est souvent pas construit du tout. On a l'impression d'avoir une pensée très construite et une vision du monde, mais qui tient beaucoup, beaucoup à des habitudes, beaucoup, beaucoup à l'éducation qu'on a eue, à l'environnement qu'on a eu. Et c'est pas la même chose. On n'est pas construit. Alors, entre 10 000 guillemets, de la même manière, si on regarde ces news toute la journée que si on lit Pierre Bourdieu toute la journée. Ça me paraît évident. Hein. Là, j'enfonce des portes ouvertes. J'en ai bien conscience. Mais c'est pour dire que, voilà, une lecture comme celle d'Albert Jacquard, peut nous aider à nous, à nous à déconstruire, à, à nous décrasser, en fait. Ça décrase le, le cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui est un peu feignant. Alors, quand on lit Albert Jacquard, euh, on se dit « Ah, merde euh, Là, t'es obligé de faire un petit effort intellectuel. » De dire « Ah oui, j'ai jamais vu ça comme ça. »« Ah oui, peut-être qu'en fait, la compétition, euh, c'est de la merde. »« Ah oui, peut-être que, euh, peut-être que le droit à la propriété, c'est pas aussi simple que ça. » Ça décrase, quoi. mais ça Vraiment, ça fait du bien. Je rapproche pas mal ça des chansons de Brassens. Hein. Euh, moi, je, je réécoute pas mal Brassens aussi. Et, et c'est pareil, quoi. Il y a un côté qui réconcilie avec l'espèce humaine, quoi. A, ah, ah oui, l'espèce humaine, c'est aussi ça. C'est aussi des gens qui, à un moment donné, font une pause et regardent un peu ça avec de la distance. Et de la malice et même de l'humour, quoi. Ça fait quand même pas de mal. Ce que je garde de ce livre, c'est vraiment la certitude... Que le meilleur est possible et que le pire aussi mais que le meilleur est possible donc tentons le quoi à la suite de, de cette lecture j'ai lu les autres qui m'ont tout autant plu évidemment toujours euh, son style et puis son, son, son sa façon de voir les choses et de voir la vie mais à chaque fois c'est des thématiques différentes et donc à chaque fois c'est hyper euh, enrichissant et à tel point que j'ai eu envie de le rencontrer et de monter un projet autour de lui, un documentaire en l'occurrence avec un ami euh, cinéaste qui s'appelle Luc Martin. Et on voulait que, vraiment qu'Albert Jacquard soit le fil conducteur. Et je lui avais écrit une lettre et je connaissais personne à l'époque, je venais de débarquer à Paris donc euh, j'avais aucun contact dans aucun média, aucune maison d'édition. Donc j'avais écrit euh, à toutes les maisons d'édition qui l'avaient édité. Et un jour, et ça je m'en souviens très très bien, j'étais en train de faire des pâtes chez moi, dans mon petit appart, chambre de bonne, sixième étage, dans le 19 e et euh, j'entends une petite voix qui me dit euh, « Bonjour, c'est Albert Jacquard ». Et je fais « Merde, ok, euh, oui, petite palique, quoi, petite... Euh, ok, ah, c'est le vrai Albert Jacquard ». Et il me dit euh, « Eh bien, j'ai lu votre lettre, euh, voilà, ça m'a touché, donc euh, peut-être on peut se rencontrer pour en parler ». Et donc, avec mon ami Luc, on est allé rencontrer Albert Jacquard. Et c'est un moment un peu particulier parce que, ouais, moi, je suis pas, j'idolâtre pas les gens, je suis pas fanzous de personne. Mais euh, bon, c'est quelqu'un quand même que j'appréciais beaucoup. Puis il y a eu, voilà, il y a, c'est quelqu'un qui a vraiment le sens de l'écoute, quoi. Moi, j'avais qu'une envie. Puis mon pote aussi, c'était qu'il nous parle, quoi. Ça fait partie de ces gens un peu comme Hubert Reeves ou des gens comme ça. On a envie de leur dire, non, non, mais parlez-moi, c'est tout. Euh, voilà, on a envie de faire ce genre de podcast là où le mec il parle tout seul et nous on écoute mais euh, c'est des gens qui sont intimidants aussi par leur capacité d'écoute quoi. et donc voilà on a exposé notre notre idée il a bien aimé et puis après c'était compliqué parce que pour produire ce genre de choses bah, il faut un peu de, d'argent à l'époque personne ne nous connaissait et finalement ça s'est pas fait mais euh, j'en garde vraiment un, un beau souvenir quoi et, euh, et quelques années après, donc il n'y a pas si longtemps, il y a, il y a peut-être 4-5 ans, comme j'ai pas mal parlé de son œuvre, puis de ses livres, et puis de sa pensée un peu partout, dans les interviews, ou parfois dans mes chroniques à France Inter, et il y a sa petite fille qui a pris contact avec moi, qui m'a envoyé un mail en disant bah, « je suis la petite fille, une des petites filles d'Albert Jacquard ». Et euh, voilà, à l'occasion... Euh on peut se boire un café, voilà, puisque vous parlez de mon grand-père souvent. Donc voilà, ça m'a, ça m'a touché aussi. Et je l'ai rencontré, alors chose très émouvante, elle m'a offert son écharpe. Donc j'ai chez moi l'écharpe d'Albert Jacquard. Je ne suis pas fétichiste des objets, mais bon, voilà, c'est, c'est, pareil, c'est un peu émouvant, c'est un peu symbolique, évidemment. Et voilà. J'ai l'écharpe d'Albert Jacquard, qui est une écharpe rouge, hein, qui est une écharpe classique. Si je la mettais aujourd'hui, ça ferait d'ailleurs peut-être un peu plus Christophe Barbier que euh, que Albert Jacquard. Ce qui est touchant aussi chez Albert Jacquard, quand on le rencontre, c'est sa tendresse et sa gentillesse, quoi. C'est vraiment des des valeurs qui sont aujourd'hui euh, ben pas euh, pas très mises à l'honneur, quoi. <rire> C'est-à-dire que gentil aujourd'hui, c'est quand même le, le synonyme de con. Quand on dit oh « bah, il est bien gentil celui-là », c'est « il est bien con ». Et la tendresse, c'est pareil. Donc la tendresse, la gentillesse, me paraissent euh, ouais, des vertus euh, subversives, en fait. N'ayons pas peur des grands mots. Aujourd'hui, opposer de la gentillesse à la, à la violence de ce qu'on peut euh, percevoir de la société, ça, ça me paraît être un acte de résistance. Oui, oui. bah, tu sais quoi, il fait nuit. Voilà. Eh <rire> ben je suis fatigué maintenant. Eh bien, merci. Euh, ouais, ouais, merci. Je suis épuisé. Qu'est-ce que je vais faire juste après C'était une de tes questions. Euh, je vais aller faire une sieste. Voilà, je vais aller me, je vais aller me coucher.
1: Ciao Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec l'humoriste et chroniqueur Guillaume Meurice. Il vous conseille Mon Utopie d'Albert Jacquard, disponible au livre de poche. Antonella Francini a préparé l'interview. Gaotam Soukla a monté cet épisode. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Louise de Merlet est à l'édition et à la coordination du Book Club, accompagnée d'Elsa Berto. À très vite.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.